0: 引领听众真正认识台湾，了解台湾，爱上台湾
1: 。欢迎朋友收听《恋恋台湾》的节目，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。我想请教此时收听节目的听众朋友，在台湾、在海外以及中国大陆的听众朋友，您有没有这个三千烦恼丝的这样的忧虑呢？我相信现在的很多人对于在头顶上的三千烦恼丝都是相当操心，尤其现代人因为呃像压力啦或者生长环境的改变，我最近的观察呢，哎，我周边头发掉头发，甚至有点微秃现象的人数是增加的情形。那么呃，或许是因为精神的压力。呃，也有可能是因为饮食的问题。那么，像睡眠不足等等，都会造成这样的困扰。我们在今天的节目里将请到了呃生命科学的专家，他是担任了农业科技研究院、台湾动物科技研究所的研究员的黄秀琴博士，和大家来探讨这方面的专业了。其实，黄秀群博士和他的团队都是一流的细胞分子生物学的专家，而且他们有台湾顶尖的农业科技研究院当作后盾。那么，透过他们最新的一些研究呢，要提供给大家细胞修复力相关的研究工作了。我们在今天的节目里就请到了黄秀群博士和大家一起分享，也透过他的新著《哇卡细胞修复力》。法线抗白的毛囊再生密码，和大家提供这方面的专业的讯息。好的，就来进行今天的台湾有够赞。宝贝，你可不可以告诉我，台湾到底有什么
0: ？台湾有原住
1: 明，还有泰鲁哥、金门、马祖、澎湖，还有兰屿。也还有好吃又好玩的东西。哎，听你这么说的话，我还发现台湾真的是有够赞
0: 。好，各位听众，大家好。呃，今天我要来介绍一下叫“哇靠”，细胞复原力、发线抗白的毛囊再生密码。那很多人听到那个我们的标题呢，“哇靠”。都会觉得是不是在讲不好听的话？其实不是哇，是我对我我们研究的这个蛋白质叫乳铁蛋白的一个赞叹。靠呢，是因为这个蛋白质呢是来自牛的初乳，所以把这整个书的一些精华呢都点出来，就是我们完全是在讲初乳跟细胞的对话，初乳里面的蛋白质怎么样促进细胞复原。
1: 今天的节目呢，我们的来宾一开始就用这么样的有声式的开场啊，为大家带来了这个是对我来讲，我这个手女哦，是我很大的遗憾，而且也是心中永远的痛。这几年哈，其实呃，黄秀群博士特别透过哇卡细胞复原力、发线抗白的毛囊再生密码，其实做了很多的研究。
0: 那其实跟博士您自己的切身经验是有关的哈。对，其实我觉得研究人员呢、哦，嗯、<哼>很多时候都是从自己的一些需求开始的，嗯、<哼>尤其在做产品开发，因为我们是做应用研究嘛。我常常都觉得说，我们不是那种很厉害的脑袋，可以做很很好的基础研究。嗯、那时候我就想说。我我也做不出诺贝尔奖级的那种研究，所以就朝应用研究去做。嗯<哼>，那应用研究的领域呢，就是很希望，就是说我们做的呃技术呢，可以把它转化成商品。所以我们我们呃就朝农农业科技研究院嘛，嗯、<哼>那它是农委会底下一个财团法人单位，目标呢就是要像那个工研院一样，会成立很多的衍生公司。嗯哼，所以我们把技术呢。长期在呃农业科技研究院里面开发的技术呢，转移出来呢，做做一家衍生公司，专门开发产品的。Uh huh. 嗯哼，呃，其实黄秀琴博士本身是
1: 清华大学生命科学研究所的专业啊。Uh huh. 嗯、那么呃，刚才你特别提到的，在这个农委会的辖下的这样的一个研究的机构，其实过去呃，可能你去探查研究的对象是动物比较多， uh huh. 对不对？对、uh ，嗯哼。
0: 那农业科技研究院早期最早呢，它是呃叫做台湾动物科技研究所。Uh huh. 那台湾动物科技研究所的前身呢，又是叫做台湾养猪科学研究所。哦， oh. 早期是那个、uh huh. 呃。呃，联合国成立的单位是是是。那当年台湾退出联合国之后呢，嗯、<哼>就由呃台湾的农政单位去呃、嗯、<哼>接管嘛。嗯、<哼>所以这个呃台湾养猪科学研究所呢，当初呢就是为了振兴台湾的经济，让台湾的农民呃收入比较好嘛，所以鼓励养猪是。是，可是随着年代的发展呢，养猪的废弃物呢，变成一个环环保上很大的问题。没错、嗯<哼>，所以我们又把它改成台湾动物科技研究所做动物的科技。嗯、<哼>那为什么会从台湾养猪科科学研究所转换成台湾动物科技研究所呢？因为猪的心脏内脏其实很多都跟人很相近，嗯、<哼>尤其是心脏，嗯、<哼>它的那个呃冠状动脉的走向呢，跟人几乎是一样的，嗯、<哼>然后大小重量也是一样，哦、左旋支右旋支都差不多、啊。对，嗯、<哼>所以呢，从猪的心脏来研究人的心脏疾病是最完美的嘛？嗯<哼>当初我进那个呃养猪科学研究所的时候呢，就是负责做。心脏心肌细胞的研究，嗯、<哼>所以从那个时候呢，我们就取猪的心心脏的细胞来做研究。嗯、<哼>那在长期观察细胞的过程里面呢，就会发现细胞呢，它其实可以分泌很多的生态跟蛋白质。嗯、<哼>生态就是肉字边一个生物的生嘛，嗯、<哼>那个生态就是短链氨基酸组成的一个片段，嗯、<哼>可以去修护细胞本身。嗯<哼>嗯所以对细胞来说是有帮助的。嗯、<哼>那我们知道我们的人体是细胞组成的嘛？啊、嗯<哼>，所以呢，如果说这些对身体细胞修复、修复有好处的这些生态或蛋白质，用回自己身上，对不对？就是最完美的解决方案。嗯<哼>，所以完全是用细胞的思考逻辑来看说。怎么样让我们的身体可以有修复的能力 ？OK， 其实，在黄秀琴博士的这一本《哇
1: 卡细胞复原力》这本书当中，就特别强调了，我们不要用的是药剂，我们用的是细胞本身的修复的能力哦。对，对就好像现在癌症的治疗，我们看到了很多的所谓的免疫疗法，嗯嗯、也是从自体的细胞去呃提取之后，然后做了一些研究，加强它的功能，再植回我们的细胞里头去是。是不过在这里呢，题外话呢，先做个广告：非洲猪瘟呢正在猖獗，<笑>请大家帮帮忙。不管在台湾，在海外，在中国的朋友呢，其实这个非洲猪瘟非常的严峻啊、哦，请大家不要期待到台湾来。那我就想请教黄秀琴博士了。您刚才特别提到，因为猪它的呃内脏的构造跟人体是差不多，嗯、对对对所以有啊、呃、这个生态的研究的工作，而引申出了您自己现在呢，嗯、呃。本身的需求也看到很多人的呼唤啊、哦，开始投入这样的一个细胞复原的研究的工作。嗯、那这本哇卡细胞复原力当中，你特别强调了，其实完全不是使用药物，我们用自己本身的细胞修复的能力。嗯、这本书你一直强调了如铁蛋白，对，这这可能很多人都听过，但是对它不是那么样的详详细跟熟知，嗯、<哼>是不是？请博士跟大家来聊一
0: 聊呢？好。因为刚刚有讲到说，为什么养猪科学研究所、台湾动物科技研究所会研究乳铁蛋白这个蛋白质？嗯、<哼>因为这个蛋白质呢，它可以调节免疫力、抗菌、抗发炎、抗病毒、嗯、抗氧化，还可以促进伤口愈合。嗯、<哼>那它分泌呢，就在分布在我们的全身。很多地方都可以分泌出来，像我们呃眼泪里面含有这个蛋白质，嗯哼，我们的唾液就是口水里面含有这个蛋白质、嗯，嗯哼，啊，还有年末的分泌液，含量最高的呢就是初乳，嗯哼，啊，初乳就是呃妈妈生下小 baby 泌乳期的那前面一两个礼拜，我们称称为初乳嘛，这初乳我们知道含有最。好的一些成分都在里面，嗯、<哼>像免疫球蛋白啊、嗯、<哼>一些细胞激素啊、嗯、<哼>荷尔蒙啊、生长因子，全部都在里面。所以呢，这个初乳呢，含乳铁蛋白含量最高，对不对？所以小猪吃了含乳铁蛋白很高的这些初乳之后呢，它的免疫力就会比较好嘛。嗯哼，减少不会下痢，比较少下痢是,是,是啊，就不会造成农民的损失。所以我们那时候一直思考就，就是说怎么样让。这些母猪呢，长乳里面也分泌很高量的乳铁蛋白，嗯<哼>，所以我们也做了基因转殖猪、复制猪，嗯哼所以在当,当时呢，在国际上面呢也非常的有名。我说台湾动物科技研究所开发了很多的这些技术，嗯、<哼>那问题是说这些乳铁蛋白生产出来，总是要做一些商业化的应用，嗯嗯<哼>，所以我在呃动科所里面呢，就负责做。商品化的一个动作，嗯哼，就开始在做研究，就说，哎，我们后来看到一篇国外的研究论文，发现乳铁蛋白呢，它可以呃治疗青春痘，嗯，可是是吃的，嗯哼，如果说你青春痘非常严重，你吃了两个礼拜、一个月之后呢，你青春痘就会好了、哦、，OK， 对。那有了这篇 paper 之后呢，那我们就会想说它是吃的，嗯、那如果擦的有没有效？嗯、哼哼所以我们就开始做研究，嗯、<哼>就说擦的有没有效？那我就配了一些、呃、配方嘛给同事用，那同事用了，每个人都非常惊艳，就说如果他有红红肿肿，开始要冒豆子了，嗯、早上擦下午就好，下午擦晚上就好。嗯哼。如果说他有化脓，很大颗、嗯、有没有？在鼻头上非常大颗，很严重。嗯、晚上擦了之后呢，第二天他就排脓了，嗯、伤口就修,修护了、哦。OK， 原来动科所的白老鼠这么多，对，非常多问题也还蛮多的，<笑>很多。因为新生痘大家都会发生嘛。哦、嗯，嗯嗯好，那问题为了要解释，就是说为什么它对青春痘这么有效？嗯，嗯我们就继续做研究，就是说是不是因为它抗发炎的？嗯<哼>，因为青春痘会红肿热痛嘛，嗯，所以你擦上去之后呢，红肿就消了嘛，速度很快。哦，因为青春痘的生长，它其实就是发炎的现象嘛，其实它是一种发炎反应。嗯、没错，哦，好。那我们验证它是发炎反应之后呢，我们也同时也做了伤口修护的一些实验，因为你有伤口一定会有发炎反应嘛。嗯、<哼>那你抑制了发炎反应之后呢，伤口就会进入修护的阶段，就很快就好嘛。嗯、<哼>所以我们就在小鼠的背上做了一些伤口，擦了之后呢，就小鼠的伤口好了，对不对？嗯、<哼>那小老鼠是不是都有长毛？没错啊，对。那伤口好了，是不是长毛了？是。那我们的认知就是觉得伤口好了，当然毛就长了。对，没有错，正常现象。大家的对大家认知都是这样，所以我就跟我们呃所长报告嘛，就说哦，小鼠伤口好了，啊，它毛就长出来。那那双双他就看了投影片，他就说他是不是长毛了？我说报告双，我是做伤口愈合实验，我不是做长毛实验。嗯
1: 哼
0: 可是后来回去想想。嗯，也许所长讲的是对的，嗯<哼>，搞不好它真的可以长毛，嗯哼。所以呢，我又开始去做测试，就研究说，到底是不是乳铁蛋白它可以长毛。
1: 黄秀琴博士。听完了你刚才的分析之后呢，我才了解原来这个受伤的小鼠经过擦拭之后呢，呃，这个烧伤的地方皮肤变好了，还甚至会长毛哦，难怪你在这本书当中呢，哇卡细胞啊复原力里头你就特别提到了过去用这个老鼠做的实验呢，嗯、呃，有可能是发炎现象，包括像烫伤等等，对,对对对，擦拭了乳铁蛋白之后呢，它长毛了，嗯，这也是你投入这样的研究工作的起端吗？对
0: ，没有错。错、嗯、没有错，就很开心的跟所长报告，就说：“哎，所长，您的想法是对的，哦，它真的长毛了。Uh ”是、huh. ，那我们所长也很开心啊，是是是他就说：“哎、uh huh. ，你赶快配点产品来吧。”<笑>我让我朋友试，他说我身边的朋友很多都是秃头的，嗯、uh huh. 啊、你拿来赶快试试看。是、uh ， huh. 后来我就立刻配了一些、uh huh. 呃水溶液嘛，嗯哼、uh ， huh. 就拿给所长。两个礼拜后呢， uh huh. 他就跟我讲说：“你那个东西好像真的有效。”后来他身边的朋友慢慢的一个一个确认， uh huh. 就说尝试对都有效。嗯、uh ， huh. 那很好玩是说，你想我们所长怎么？怎么会这么放心就让他的朋友去试？因为我们都知道乳铁蛋白在冻科所里面研究了二十几年，对不对？嗯、<哼>我们知道这个这个蛋白质都是小 baby 都可以吃的嘛，是,是是，所以非常的安全。嗯、<哼>那我们就配了，就给朋友试嘛，嗯、<哼>大家用了都效果很好。嗯、<哼>那用了之后呢？又会有其他问题产生了、嗯<哼>，什么问题呢？就有人来问我，嗯、是就说黄博士，你有没有可以推荐的洗发精？嗯哼，这时候真的把我问倒了，嗯，我突然就不知道该怎么回答，就一脸错愕，嗯、就问他说啊，洗发精，嗯、<哼>洗发精为什么要我推荐洗发精？<笑>他们以为这个洗发精里头有什么秘诀 p e o p l 就很纳闷啊，我就问他说为什么？嗯，他就说因为。我会落发，对不对？嗯、我会大量落发，嗯、<哼>所以油就很多，是是,是会大量出油。嗯，每天早上洗头，那下午呢、嗯、<哼>就大量出油之后，三根粘成一根，嗯，就看起来头发更少，嗯，又要再洗一次，是是，就说他就说我一天要洗两次头、欸，哎，然后每次洗头呢又掉一堆头发。头发都来不及长就被我洗掉了。哎，对，博士，
1: 你说的刚好是我家人的情形。我发现秃头的人呢，就是越秃的人呢，他的头越油，没有错。然后他突然才刚洗完头，两个小时之后又冒油了。是，但是他又很宝贝他的头发，对，是他心中永远的痛。是，掉了一根，他他哭很久，没错。对，昨天他跟我讲，没掉一根，他
0: 哭长久
1: 长久的。所以这就是问题来了。对，嗯
0: ，所以一般来说。大量出油会造成大量落发，大量落发呢又会造成大量出油，所以鸡、嗯、生蛋蛋生鸡，所以是一个恶性的循环。对，嗯、可是有一个共通点，就是你只要把油脂控制得很好，嗯，落发现象就会止住。它不见得代表说一开始的过程不见
1: 得马上长头发，嗯、但是至少可以抑制你的头发在过度的剥落
0: 。对对对，對對哦、所以你只要，所以很多。外面的一些产品，对不对？嗯、都会讲说你要控油嘛，嗯嗯嗯、哦，要大量的控油，所以也有很多人回头问我啦，他说为什么你的洗发精，对不对？你开发的洗发精没有强调去油呢？嗯、因为我这么油，对不对？嗯、那我都会跟他们解释，就是说我的我的想法是说，你如果细胞呢会感受到你已经大量去油了，他会觉得油脂不够。嗯它会分泌更密，分<对>又分泌更多，嗯、所以呢，你如果用强过度强调去油的洗发精，对不对？嗯、<哼>你就会恶性循环嘛。<Okay> 因为你你大量去油之后，细胞又觉得油不够了，我又分泌更多，它自己它<对>
1: 就分泌了嘛。对，哦，这就好像呢，过去年轻的时候呢，哎，我我现在只能承认我自己是熟女。嗯<笑><笑>年轻的时候呢，我们就是荷尔蒙比较旺盛，而且油脂比较丰富我们那时候总会买那个有一种吸油的面纸来吸自己鼻头上脸上的油。嗯嗯、可是后来看到有一些皮肤家专家就特别提到了，其实这个动作尽量不要做，因为你一吸。我的脸上皮肤就觉得说，哎，你失去了油脂了，嗯、它就开始大量的分泌，你就越分泌越多，对，所以我们的头皮也是这样的也是这样硬
0: 。没有错，细胞都是这样反应，嗯、因为它它有自我调控的机制、啊嗯、是是是那过了几轮之后，嗯、对不对？你可能整个细胞调控机制就就完蛋了嘛，就错乱了嘛。对，错乱了嘛。嗯、所以你你再怎么样，一直出油，一直出油。嗯<哼>，所以我都会强调就是说，就说我们的洗发精呢，纯粹是让你。很适当的去清洁头皮，慢慢让你的、嗯。头皮的油脂油水平衡回来，嗯、<哼>对不对？你自然就会健康。嗯、<哼>健康了之后呢，你就不会有过度出油啊，或过度干燥的状况，嗯、<哼>你就恢复，不会大量落发嘛。OK， 我冒昧的
1: 请教黄秀琴博士，嗯、博士，我现在所面对到的你哦，嗯、因为我有书上看到你提到自己家里头，包括你自己的一些问题，因为你的头发是比较敏感的。对。呃，可是我现在看到你的发质，我目前所看到情形是非常的好，感觉上就。呃，年轻女孩子二十出头岁的质感哦，那这也代表说，其实细胞的修复能力是可以做得到的。其实是
0: ，嗯，嗯因为我我我很少去烫发，嗯哼嗯，然后吹风呢也比较比较没有那么强烈的用吹风机去吹风，嗯、你都自然晾干吗？大概就是先用那个呃毛巾嘛， uh huh. 把它尽量吸干，尽、uh huh. 量吸干之后呢，<是>才吹。那吹头发时间我就尽量剪短啊， uh huh. 把头短一点，发热就好了。<对>然另外一个就是、嗯、因为我是短发、嗯，因为我觉得长发要吹的时间太久了、uh huh. 啊所以常常都会破坏那个呃头发，是因为我们在显微镜底下如果观察那个我们的发丝发干，有没有？嗯、<哼>如果有吹过头发吹风，我特意用吹风机吹过来，啊、嗯<哼>，模拟那个我们吹风的状况，嗯、<哼>吹过的头发呢，你会发现它里面的黑色素看起来呢会断裂，会成片段。
1: 哦， oh, 所以研究上很清楚的，是、嗯、不是像一些那种毛发的洗发精啦，嗯嗯、他们的广告其实确实是如此的、哦，确实是，确实是，
0: 呃、对。然后一些显微镜底下的观察呢，嗯、你我们毛鳞片我们大家比较熟悉嘛，因为广告上常常有嘛，嗯、毛鳞片你会掀开对，会会。断裂，因为它如果正常的话，它会像鱼鳞这样一片一片排列的很整齐， uh huh. 然后有光泽。那、uh huh. 你吹了之后呢，它可能就会破坏嘛。嗯哼、uh ， huh. 所以你的头发就会毛躁。嗯哼、uh ， huh. 然后还有卷曲
1: 。嗯哼
0: 、uh ， huh. 嗯，颜色呢就会褪色。对，但有
1: 些呢，这个美法院又觉得说，或者有一些专家又提到说，呃，我我们可能因为头发毛躁，那有有早期在过去有所谓的离子烫啦，嗯、把它拉直啦，对,对对对，那再来就说呢，你可能用润发乳润一润的话，比较不那么毛躁。但是其实有很多人并不建议如此，所以我可以这样解读吗？黄秀琴博士，也就是说呢，你的头皮健康了，毛囊
0: 健康了，这些问题都不会存在。嗯其实是真的，因为我发现呢， uh huh. 再回头讲啦， uh huh. 为什么我会要要开发洗发精，要研究洗发精这一块？ Uh huh. uh huh. 刚刚有提到就是，就说呃，有人要我建议嘛，我真的建议不出来，因为我自己头皮非常的敏感，嗯哼，洗什么洗发精都不顺，嗯，不是洗了第二天会会出油，或者第二天会痒或干干痒嘛，嗯、或者说毛囊炎，甚至我洗旅馆的洗发精，头皮都会痛到睡不着，
1: 啊、哦，这么敏感啊，是
0: ，哦，好，那这也就罢了，因为我觉得我我。嗯我可以随便乱洗都无所谓嘛，因为会懒嘛，对不对？嗯、<哼>所以反正我就买很多瓶瓶罐罐，不同是,是不同的嘛。嗯、<哼>可是有一天呢，我就发现我们家小学三年级的女儿呢，嗯、<哼>手指头十个手指头脱皮。嗯哼，那我就觉得很纳闷啊。可是这个疑问一直摆在心里啦。后来又看到我爸，我回我爸妈家。我妈就跟我跟说：“哎，你爸怎么这么奇怪？永远头顶有一块都是秃的。那我就我就说：哎，真的不知道。哎，我妈就说：是不是她洗头的习惯？她习惯把洗发精倒在掌心上，再从掌心有没有放到头皮上？把头发放到头头发上面、头皮上面有没有？我们的习惯是同样一个位置，对不对？所以每天这样子动作，她的动作都这样。”然后接触头皮的洗发精接触头皮的那个点永远都是凸的，而且都是光滑，完全看不到头发，毛囊也都看不到，嗯，很怪。后来我想说，可能是洗发精真的有问题，嗯，所以呢，我就又在开会的时候，我就跟同事啊、长官报告，就说，哎，我要来开发洗发精，嗯哼，所有人都笑死我了，就就他们觉得不可思议，他说，啊。你会不会太夸张？要开发洗发精，洗发精化工厂一堆，一<笑>外面那么便宜，你干嘛要做洗发精？嗯哼，那我就说不行不行，我一定要做洗发精，因为我要清楚知道里面每一个成分是什么，所以我一定要做。嗯 OK， 所以也代表说，黄秀
1: 琴博士当初要啊、呃，打算开发这个洗发精的过程当中，其实同事我们的所内的反应并不是那么样的强烈支持，嗯、对不对？对啊，对啊，他们觉得、嗯、觉得你搅局了
0: ，他们觉得<笑>开洗发精这种东西这么小的事情需要研究博士来做吗？对对对对，对对对对嗯，哼、嗯。后来呢，我就真的。开发了洗发精嘛，就给我女儿试有没有，所以她就真的手不脱皮了。后来我才知道，因为她从小呢都是我帮她洗嘛，用什么婴儿沐浴精、婴儿洗发精，可是，一一直到小学三年级，她自己洗头，然后她自己洗头就会接触那个洗发精嘛。OK。后来我想说，哎，他用婴儿洗发精手都会脱皮，那以后长大怎么办？漫漫长路，哎，嗯，对啊，他还这么小。那随时接触到这些洗剂的机会真的太多了，嗯，所以那种心情可以了解吧？就是妈妈，你一定要找到解决方案嘛，所以你真的是做了一个洗发精，然后让她去试，她手就不脱皮。
1: 那么，继续下来，我又想请教黄秀琴博士了。博士，这个过程当中，如何去说服在所内的这些研究的专家们呢？还是你是一个蛮坚持的人，你觉得你呃看到孩子的需求，嗯、也看到您父亲这样的一个状况，<对>你觉得
0: 这件事情是应该要做的？是啊，是啊，嗯、因为我我还是跟他们解释，就是说、嗯、<哼>我必须要知道它里面所有的成分，成分没错，你才会安心嘛。嗯、<哼>所以你用这样的立场去讲的话，他们也能接受啊，因为对他们来说，对不对？嗯<哼>嗯几乎每个人、啊、都搞不清楚那里面到底成分是什么样嘛？等一
1: 下，我先打个叉啊。嗯，即便是你们这样的研究专家，嗯、都还不见得了解里头的成分含量，对不对？对，那一些不效的业者，如果有加上一些
0: 可能很快达到效果的一些化学的药剂，那更恐怖哎、欸。对，嗯、没有错。即使是现在，对不对？我常常在研究这些东西。可是很多朋友知道我在做这些研究，嗯、<哼>也会拿其他的洗发精给我看，嗯、<哼>然后他说。哎，不是，你可不可以帮我看一下这个成分好不好？我常常在用一天一夜开始有研究它的成分了吗。没有，真的很难，因为不是你自己做的，你真的很难。因为第一点，你也不知道他他写的是真的还是假的。哦，这是重点。对，然后第二点就是说，虽然我们的化妆品法规里面规定全成分标示，对不对？嗯、<哼>那还是会有很多的。厂商呢，他可能也没有全成分标示，指标是主成分，嗯、所以我们常看看到他只把那种呃植物萃取物啊、嗯、那种比较好的成分标出来，嗯、<哼>那其他的那个基剂，我们讲基础的一些配方对像皂
1: 基啦什么東西对对对对那些界
0: 面活性剂、嗯、<哼>啊防腐剂那些可能也没有很很。完整的标示出来，所以你也无从判断，甚至不标哦。对，嗯，这是第二点。嗯、那另外一点就是说，好，即使全成分标示了，对不对？嗯、<哼>那个比例是多少？嗯、因为像防腐剂，我举个例子，防腐剂像我自己呢，在做的、呃、配方里面，我的防腐剂都尽可能放得比较低。嗯<哼>，虽然法规允许，我举个例子，如果法规允许一，对不对？我可能只加了零点五 percent 啊，尽可能低。像有些工厂呢，我们的代工厂呢，嗯、<哼>他就会跟我反映，就是说：“哎、欸，你防腐剂加这么低很难做哎、欸，因为他们在在搅拌的过程，在制造过程就要特别的小心嘛，嗯、<哼>不然会污染嘛。嗯<哼>”那我就会跟他们解释，就说我的客群呢都是敏感头皮的，对不对？是是是。那防腐剂那皮肤啦会过敏会敏感，来源、嗯、<哼>很很大部分都是来自防腐剂。嗯、<哼>如果你剂量加高了，当然人家过敏的现象就会就会。比较严重嘛，嗯、<哼>实际上我自己也做过测试，嗯、<哼>像我们的生发产品里面，嗯、<哼>对不对？如果加了比较高剂量的防腐剂，嗯、即使是法规允许的范围里面、啊、可是稍微加加高一点呢，它的效果就会打折扣，反应很直接的，嗯、<哼>对，没有错，嗯、<哼>是真的，所以我都尽量能在允许范围，就是说在防腐。能力范围以内呢，我都会尽可能尽量把它加低，因为稍微高一点，我自己皮肤也会敏感，嗯、会痛。嗯嗯嗯。哎
1: 、嗯嗯嗯欸，说到这里，我想请教黄秀琴博士，<对>因为就好像你刚才特别提到的，很多一些那种在呃市面上我们看到的这些，比方说清洁用品、嗯、哦，他们都写得很模棱两可。对对对。而且呢，他都是强调他的所谓的自然天然的元素啊<对>、嗯嗯。对。那再来的话，呃，防腐剂，你刚才特别强调<是>它的含量。这样的多寡，其实对于敏感的肌肤来说，不管是我们头皮或皮肤、身体来讲，都会产生一定程度的影响啊。嗯、那可能此时很多听众朋友想请教这个黄博士了：，像防腐剂使用在清洁用品，它是一定得使用的吗？因为我们看到很多坊间的呃所谓的强调天然的产品，都说哎，它不加
0: 防腐剂，我要相信它吗？防腐剂这个哦，其实。它还是有些它的必要在里面哈，我常说它是必要之二。嗯、<哼>那坊间有些讲说它没有添加防腐剂，对不对？嗯、<哼>是因为它添加的成分，它还是有抗菌的效果，只是不是在我们 T F D A 正面表列的防腐剂范围。嗯、<哼>因为现在很现在防腐剂正面表列的这些防腐剂，对不对？都是。使用很很长时间的防腐剂，所以都列在上面。嗯、那有些新开发的防腐剂，对不对？还没有列在防腐剂的表列里面，其实它也是防腐的效果，就是我们讲抗菌的效果。它只是没列在里头，对，他
1: 就说他没有使用，事实上他也是防腐剂，是是,是，那又是钻
0: 法律的漏洞吗？我们的条纹漏洞没有错，就是就是会有这些这些状况。其实它也是有防腐效果的，嗯，抗菌的效果成分在里面，嗯，只是不是正面表列的那
1: 些。好，如果说在一般的清洁用品，可能我们会或多或少会使用到。如果这个厂商它标列的非常的清楚，我们自己就可以做一些判断。是，所以这个部分法规的落实，这是真的有需要公单位的一些执行的哦。那么，呃，如果。对一般的民众来讲，我们没有办法很确定的话，那就买一个商誉可信的。这个业者他的产品的哦，对,对。这也是黄秀琴博士呢。你后来因为孩子的需要，因为父亲的需要，加上你自己的敏感的皮肤，所以你才会投入这样的一个研究。而且以你们整个团队来讲，这么样的专业，嗯，呃，所以你们会看到更多人的需要。再来，我就想请教黄秀琴博士了。博士，其实在你的这本书，哇卡，呃，细胞复原力当中，呃，讲到了法线蛋白的毛囊再生密码，我觉得你很强。强调一件事情，嗯、就是细胞本身的修复能力。嗯，對你们的研究工作是希望去刺激像毛囊的细胞的修复能力，像乳铁蛋白就有这样的一个效果了，对不对
0: ？对。其实我们讲乳铁蛋白呢，它是呃六百九十个氨基酸组成的一个蛋白质。Uh huh. 啊哈。那我们刚刚讲乳铁蛋白功能很多，对不对？那所以是不是我们就在思考，就是说是不是它有各自不同的片段？嗯，氨基酸组成的片段嗯，嗯哼，扮演各自不同的角色，是是。是所以，我们现在的研究工作呢，就是把这个690个氨基酸展开，嗯哼，让它形成不同的生态片段，然后我们就去筛选，看哪一个生态片段呢，它是对毛囊的哪一个细胞有帮助？嗯嗯、因为我们知道毛囊里面呢，最主要有三个主要的细胞在作用，嗯、<哼>让我们生长出黑发。
1: 嗯哼
0: ，在我们的毛囊里面底部呢，有一个毛乳头。嗯、<哼>那毛乳头细胞呢，它是扮演很关键的角色。是,是,是。那我们讲毛乳头呢，它有微血管去经过嘛？嗯
1: 哼
0: 。所以血液提供毛乳头养分跟氧气，它就会活得好嘛，对不对？嗯、<哼>它活得好之后呢，它会分泌很多的生长因子，嗯、<哼>刺激旁边的我们讲角质细胞。角质细胞就是形成我们发丝，我们讲发干的主要细胞嗯。嗯哼哼。那刺激角质细胞长得很快，<是>所以我们的头发就会长得快嘛、哦，才会长得出来，长得快，對长、嗯、<哼>好。那角质细胞中间呢夾又夹杂着黑色素细胞，嗯哦、黑色素细胞就是分泌黑色素，是让我们的头发变黑的，那个细胞，嗯、所以我们现在运用不同的生态呢，还有乳铁蛋白本身。去作用这三种不同的细胞，嗯<哼>，所以让这些毛囊里面不同的细胞都可以长得很好，而且黑色素细胞它可以分泌更多的黑色素，嗯<哼>，所以我们我们的头发可就可以长得又快又粗黑。OK， 好，你刚
1: 才特别强调，像黑色素来讲，就是很多人呢可能没有掉发的问题，但是他就会有白头发，就好像我或多或少就会显现出来。而这个时候，你刚才讲到的生态的这样的一个元素呢，它就可以去刺激，让我们的毛乳头细胞去长得比较健康、比较活跃，对，相对之下会去影响到角质细胞跟黑色素细胞了。是。那其实听起来蛮简单的，
0: 很简单，但是研
1: 究工作花了很久。我。其实我常常，我
0: 常常都觉得说，嗯嗯、你只要知道它的原理、嗯、基础、嗯、基础，我觉得真的非常重要。是是是，所以我才会一直强调说，嗯、<哼>为什么我我看细胞会一直乐此不疲的在这个领域上面，嗯、<哼>就是说，细胞是我们身体结构的一个基础嘛。是,是是，你只要知道细胞它是怎么作用的，嗯<哼>，然后呢，你就专注在。看，找出哪一个成分对这个细胞有好处，嗯、<哼>让它生长或让它分泌，嗯哼，你就可以解决很基本的问题。OK， 但是我觉得黄秀琴博士，你跟你的团队无
1: 心插柳，嗯、从我们的小老鼠实验老鼠当中，因为它的烫伤发炎的现象，<对>去衍生出来对于我们毛囊的研究的工作。诶，那我又很好奇，想请教黄秀琴博士了，嗯、<哼>有没有把这样的研究实验放到猪身上呢？没有，没有试过。没有老鼠，哎，对，因为老鼠的毛比
0: 较密集，对不对？因为现在在国际间呢，嗯嗯、做长发实验呢，嗯、生发实验都是用、嗯呃、小小小老鼠，黑色黑毛的一个特、嗯、特殊品系的小鼠，因为我们做实验不是。呃，随便就可以拿动物实验来做嘛？嗯嗯、它有它一定的规范，而且还要申请，对不对？对对对、哦，了解。<对>那也代表这种实验的
1: 小黑鼠来讲的话，它是跟我们人体的皮肤相对之下，它是比较接近的吗？对，一般来说，嗯
0: ，因为它它也是有毛囊生长周期，嗯<哼>，跟人的会比较接近一点。嗯嗯，所以一直都拿这个小这一个品系的小鼠做实验。OK， 好。
1: 可能很多朋友想请教黄秀琴博士，博士整个团队研究到现在呢，有这样的呃量产的出生啊，嗯、就是说跟大家做这样的分享啊，嗯、你们花了多久的时间？从你。老鼠的身上发现的成果，到后来在我们的这个研究院里头，这么多的呃人类的
0: 实验品，对，做尝试。其实我们我们讲说，从乳铁蛋白用在伤口愈合，一路做到生法、黑法，对不对？应该至少十五年，有这么久的时间对。对，一路这样做下来呢，所以一所以这个研究基础，再加上我们原来乳铁蛋白在。呃，台湾养猪科学研究所跟台湾动物科技研究所的研究基础，嗯嗯嗯嗯、对不对？嗯嗯嗯嗯嗯那时候就已经有将近二十年，嗯、<哼>所以整个加起来呢，应该有三十几年了。对，
1: 从动物身上所做的实验，嗯、包括乳铁蛋白的研究，對對對對對已经这么久，才有这样的一项成果。是是难怪呢，我看到在这里你们特别提到，帮您写序的呃陈建斌博士特别提到，这是独步全球的头皮活龄抗老的一种很创新的技术。的确，在国
0: 外没有人这样运用哈，没有没有，所以我们拿到了美国、嗯、<哼>台湾跟中国的专利嘛。啊、嗯<哼>，嗯。是是是，在我们研究所里面，如果说有。有专利、专利潜力的东西的话，嗯嗯、我们申请的专利大概基本就是这三个地区，那、嗯嗯、再多也很难的，因为申请专利都要经费嘛。
1: 没错、嗯，没、嗯、错，很
0: 庞大的经费，所以就没有再去申请比较多的国家。嗯嗯、而且重点是我们这样的一项研究，超
1: 过了十五年的时间，有一整个专家学者的团队来做这样的研究工作，嗯、對對對才得到这样的一项成果了。所以呢，其实我们透过这本书当中，哇，卡细胞复原力，我们。我们要告诉听众朋友的，就是因为像很多人有这样脱发的问题，房间很多的什么生发水啦，嗯，那么像这个呃染色液啦，非常非常的多，但是民众有需求又害怕，是这也是因为你们这个团队延伸这样的一
0: 项投入研究工作最主要的原因了。嗯、对，没有错，因为像秃发的话，嗯、现在的解决方案，美国 FDA 呃那个。核准的就两个药物嘛，嗯、一个是外用的，嗯、啊，我们我们通常比较熟悉的，它的主分<是>主成分叫 monastil，、嗯、<哼>那这个成分呢，它原来是。吃的降血压的药物，嗯嗯嗯、那吃一吃之后呢，副作用就长头发，嗯、所以他就、哦、他就对把它拿來开发成生发的产品。嗯,嗯,嗯那问题是这个成分呢，它会引起头皮的皮肤的一些刺激跟敏感性嘛，嗯、对不对？啊，然后降血压低的人不能吃嘛，因为我们刚刚讲它是降血压，还有那个怀孕的妇女也不能吃嘛，嗯嗯嗯、啊，不能用，不能擦。然后另外一个成分呢是吃的，是是。是啊它的主成,主成分叫 finasteride， 那这个主成分呢，它原先是治疗射护腺肥大的药物，吃一吃之后呢，有些病人的眉毛长出来了，所以就把它拿来做生法的应用，所以吃了可以让它长发。那问题是这个吃的呢，问题就更大嘞、欸。我们知道说它会呃。就是性功能障碍嘛是，是，是还有精子数目会变少嘛，嗯、<哼>然后还有那个呃，会忧郁，嗯，然后吃的时候你必须做肝功能检测，因为你吃进去的药物一定透过肝脏，嗯、肝对，肝，肝要透过肝去代谢嘛，嗯嗯、是啊，所以这些很多的问题都会产生嘛，嗯哼。所以，我们才才会思考，就是说有没有更好的方式，就是把自己细胞、身体里面原有蛋白质用回自己身体就好了嘛、嗯。嗯，啊，这是一个。然后再讲白发的部分嘛，那白发现在几乎都就是只有染发剂嘛，不然就是很多中草药的东西擦了之后，就是像。大陆非常多，就是、说白转黑的产品，嗯、<哼>那功效怎么样也是没有得到科学的认证嘛。嗯、<哼>那我们就希望说，在染发剂跟这些没有科学认证的东西之间，我们来做这样这样的一个事情，就是利用我们的生态，對,对，有科学的数据，很清楚的告诉你，嗯、<哼>又没有副作用，嗯、<哼>可以达到这样功效，让你长出来的是黑发。呃，一般我们听到
1: 呢，呃，在中医的说法就是说，哎、欸，像吃黑豆啦，大量吃黑芝麻，嗯、对对对。或许有些人有一点点的效果，但我相信每个人都跟我差不多哈，根本没有那个耐心哈。这是第一个。嗯、再来的话，过去呢，其实让呃一些头发掉头发的朋友来讲，就是用吃的，用擦的。对。那么嗯，还有就是价格比较昂贵的，像植发等等啊。嗯嗯有成功的经验，我们有一些失败的案例哦。对。那对于现在的人讲究时间的人来说，他我们希望用的比较安全，而且比较快速的方法、嗯、是。那当然呢，像你们研究这么多年的时间，甚至你们也到这个欧美实验室做效能的测试、哦。对对对，为什
0: 么一项专利的研究要花这么多的心思啊？因为我们把它做成商品之后。一路都是我们开发的嘛，对不对？那总不能呃，球员兼裁判自说自话，是是是，总是要第三方来。可是我们成功的经验很多啊，是很多，周边这么多人都可以做见证，嗯，没有错。可是我们还是要走到国际，对不对？嗯，我们是因为台湾的研究，我们真的是希望国际化，让国际是国际上面也可以认可你。所以我们做的方式就是除了申请专利，对不对？嗯，在国际期刊发表论文。那也把我们的呃这些成分呢送到美国认证的一个 lab 叫 MA <是> Lab 做。皮肤的敏感性跟刺激性的检测那完全没有人有这这些问题啊，嗯、<哼>这表示它安全性是是 OK 的。嗯、<哼>另外我们也拿到欧盟认证的实验室去测功效的检测，嗯、<哼>那测出来呢，百分之七十五的人呢都说他的头发生长速度变快、嗯、<哼>那百分之七十的人呢是毛囊呢从休止期呢转变成,成成长期，啊、意思就是说原来。秃发的人，毛囊一直停留在休止期，嗯、那我们可以刺激它重新进入成长期，就毛发会会再生。哦，因为一般掉头发的人、秃发的人，通常就被判死刑了，对不对,对？这要
1: 多久才能看到这样的成果呢？
0: 通常我们都在讲说一到三个月不等。嗯，那我们刚刚讲的那些研究数据，嗯、欧盟认证实验室做的都是两个月。那蛮快的耶，是是是非常快，快非常快，对比坊间的一般的真的药物的呢、嗯、还要快。OK， 我真的要跟黄秀琴博士跟你的
1: 团队说，你们真的是佛心来者<笑>，谢谢谢谢。<笑>我讲真的，因为这个问题呢是现代人通常的他们的心中的永远的痛啊，不管是掉头发，<是>因为现在压力大，那再来<对>呃生活的环境改变了，化学的药剂越来越多了，有时候我们没有办法去避免它，对啊，对啊即便是我有意想。条天然的这个食材或者天然的素材所做成的清洁用品，其实它的难度很高，很高啊，真的非常难高，对对而且我也不会去判断。对啊，对啊，不要说你，连我现在判断都很难了。<笑>就好像你刚才特别提到的，嗯、有一些亲朋好友也会拿一些他手上有的一些产品，<是>让你去帮他做一下分析跟研究的工作，其实难度蛮高的，对,对不对？对对好，充满活力的黄秀琴博士，嗯、呃，从孩子的需要，因为疼孩子的心情的这样的一个母亲，还包括孝顺的女儿，你。跟你的团队投入这样的一项研究，你们特别强调了，不是用药的方式，嗯、而是让我们的细胞它的能力去修复了。对，乳铁蛋白是一个很好的元素，是我们的算是一个激发剂，对不对？对，没错，哦、没错。我们要跟听众朋友说的是，不管在台湾、在海外、在中国的啊、呃、大陆的听众朋友，台湾的研究人员，我们这些博士们呢，真的是从来不闲着哈、哦。他们其实也看到了大家的需要。把我们的所有的研究成果分享到日常的生活，我们的需求上面。对对，也非常谢谢黄秋琴博士在今天和大家的分享，那就拜托，万事拜托、嗯。好，谢谢。那个兔兔先放一边，好，<笑>白发的先来嗯，好，谢谢黄秋琴博士，<笑>期待和你的再相会。拜拜，拜拜。